0: Jak powinien wyglądać świat, gdyby ewolucja rzeczywiście działała? Nad tym się dzisiaj zastanowię z Wami. W matematyce jest taki rodzaj dowodów, Taka grupa dowodów, która się nazywa nie wprost. To jest sposób dowodzenia czegoś, który działa w następujący sposób. Najpierw bierzesz sobie jakąś tezę, którą chcesz przetestować. Przykładowo, że nic, co jest cięższe od powietrza, nie może latać. O, jest to taka teza. No, w świecie matematyki to są dużo nudniejsze tezy, ale weźmy sobie taką. I żeby dowieść, że to nieprawda, można to zrobić w ten sposób, że bierzesz sobie te założenia. Czyli mówisz sobie, dobra, niech będzie. Yy, zakładamy, że wszystko, co jest cięższe od powietrza, nie może latać. I potem patrzysz sobie na niebo i czekasz, przed ci samolotem i mówisz, o, samolot cięższy jest od powietrza, lata. I masz sprzeczność, sprzeczność tego, co wykazałeś, że jest prawdą, z założeniami. I wtedy cała teoria yy, jest do dupy. I mówisz sobie, ta cała teoria jest nieprawdziwa. No, tak strasznie uprościłem, ale ogólnie o to właśnie chodzi. Takie y, rozmowanie jest absolutnie logiczne i w matematyce jest kompletnym, wystarczającym dowodem, że coś jest nieprawdziwe. Y, gorzej w drugą stronę, ale to jest, y, to jest najlepszy dowód, żeby obalać rzeczy. I bo można od tej strony podejść do ewolucji. Ja ogólnie to, to, to ja już mówię głośno, trochę może za głośno, że no ja nie wierzę w tę ewolucję, no nie wierzę i to nie z tego powodu, że jestem nawiedzonym biblijnym fanem stworzeń i gadających wężów i oślic i różnych takich historii, albo że jestem kompletnie niedouczony i mam umysł na poziomie gdzieś tam sprzed podstawówki. Tylko z powodu tego, że sama ewolucja jest dziurawa, jak, powiedzmy, majtki marynarza po półrocznej podróży dookoła świata, więc się dlatego, po prostu jestem sceptyczny. No. Ale weźmy sobie dzisiaj spróbujmy, spróbujcie ocenić, czy jestem taki głupi, czy nie. Ja pokażę Wam, jak myślę, na czterech punktach tylko dotyczących ewolucji. Cztery punkty do ogarnięcia które no, subiektywnie oceniam, bo inaczej się niestety nie da. To nie jest matematyka, więc chcę, że sobie może mieć swoje zdanie, ale od tego jest ten program, żeby każdy sobie wyrabiał swoje zdanie, a nie żebym przekonywał do jedynie słusznego zdania. Ja bym tylko chciał, żeby nikt mnie nie uważał za głupka z tego powodu, że mam poważne wątpliwości, bardzo, bardzo poważne, co do prawdziwości koncepcji, że organizmy, takie jak ja, Pojawiły się na tej planecie przypadkiem, bez ingerencji projektanta, jakiejś siły wyższej, kogoś, kto to powymyślał, same z siebie, przypadkowo, randomowo i czysto fizycznie i naturalnie. Dlatego, bo to nie ma sensu ta koncepcja, dla mnie się nie klei, nie pasuje do obserwacji, do faktów i do wiedzy. No, ale to tak po kolei cztery punkty. Pierwszy punkt. Co by było, gdyby ewolucja była prawdziwa? Gdyby, gdyby ewolucja działała, przebiegała tak, jak to mówią w szkołach, dzisiaj się popularnie uważa, to przede wszystkim musiałoby być tak, że y, większość organizmów takich jak ja byłoby niedokończone. Dlaczego? Bo ewolucja nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że jesteśmy na końcu procesu ewolucji i przez te miliony lat wszystko sobie ewoluowało, aż doszło do mety. I dzisiaj jesteśmy idealni i działamy 100 tak jak trzeba, ewolucja się zaplanowała. Nie, to w ogóle nie jest ewolucja. To jest jakieś dziwne mieszanie ewolucji z, nie wiem, z rzeczywiście wiarą w jakiś projekt, ale to nie ma sensu ani od strony biblijnej, ani od strony samej ewolucji, ani nauki, ani w ogóle niczego. Takie mieszanie koncepcji, bo są w ogóle niespójne. Sama ewolucja ma działać sama z siebie naturalnie, bez ingerencji kogoś tam wyższego, no, takie jest założenie. Więc według tego założenia, jak powinien wyglądać świat? No, jeżeli wszystko losowo się rozwija, przez jakieś losowe błędy, które niektóre przechodzą, niektóre nie przechodzą, no to pierwszym punktem jest, że wszystko jest niedokończone. No to popatrz sobie do lustra i pomyśl co, jesteś niedokończony? Wymieńmy sobie, jakie organy główne ma człowiek. No, jakieś tam płuca, wątrobę, serce, układ krwionośny, jelitko jedno, jelitko drugie, odbytniczkę, prawda, tutaj mięśnie, tu poślady, kawałek mózgu, ucho, oko. I teraz powiedz mi, które z tych organów są niedokończone. Widzisz, żeby były niedokończone? Czujesz, żeby były niedokończone? Widzisz, że coś działa. Bo w ogóle nie działa, Albo działa w 20%, że serce pompuje, ale trochę nie do końca, a troszeczkę w krzywo, w bok pompuje ci tam albo nie wiem no ręka, co prawda ma 5 palców, ale trzy z nich nie działają, te w ogóle są sparaliżowane, a dwa działają. Widzisz rzeczy niedokończone u siebie? Tak, poglądaj dookoła, zobacz, lewy półdupek na nim mogę siedzieć, na prawym już nie mogę, bo jest jakiś tylko do połowy zrobiony, w ogóle krzywy. Lewa, lewy półdupek jest większy niż prawy, w ogóle prawa powieka zwisa, lewa, prawa zwisa, lewa jest, tylko lewa część, tak a tu jest urwane, a tu nie ma rzęs, a tu są rzęs. Ja tego nie widzę. Nie obserwuję. Mówię, niestety to jest subiektywna ocena. Nie wiem, czy są jakieś dowody do przeprowadzenia możliwe na to, czy jakiś układ jest dokończony, czy niedokończony. Ale ja mówię, jak ja to widzę. No i staram się ocenić no, na, moją, na mój użytek. Ja tu nikomu nic nie muszę udowadniać. To ja sobie na swój własny rachunek oceniam, czy mój chomik jest dokończonym organizmem, maszynerią biologiczną, czy niedokończoną. Czy to jest chomik przyłapany w połowie procesu ewolucji, czy to wygląda jak chomik, który jest właściwie wszystko jest gotowe do produkcji. Nic tylko zapakować do pudełka i sprzedawać w sklepie zoologicznym. Proszę bardzo, chomik kompletny z instrukcją biega jak trzeba, stuprocentowy chomik. No chomik wygląda na stuprocentowego, kot, kot to już w ogóle wygląda jak 200%, to jest tak dokończony, idealny organizm, chodzić po ścianie, chodzić po takiej desce, takiej cienkiej i się nie wywraca, co prawda troszkę głupi, ale to tylko urok kota zwiększa, no i co, ja patrzę na kota i muszę powiedzieć, nie no, przyłapam kota w połowie, proces ewolucji, no nie działa mu ewidentnie, układ nerwowy, albo no, wydala tylko częściowo i w ogóle co drugi kot działa, co drugi kot nie działa, wszystko jest jakieś takie pomiędzy jedną zeną, a pomiędzy drugą. Niestety nie mogę tego stwierdzić. Moja obserwacja mówi, wszystkie organizmy, które obserwuję, które badam, o których czytam, są dokończone. A szukanie na siłę jakichś niedorób jest właśnie szukaniem ich na siłę, bo w ogóle też mnie nie przekonuje. Kiedyś jakby mały to mówili, że Ej, wyrostek robaczkowy to jest jakaś pozostałość po ewolucji. Niedokończone. Tak se zostało, nie wiadomo po co, do niczego nie służy. Wyciąć to w cholerę. Za, za czasu mojej babci to samo mówili o migdałkach. Migdałki? ewolucja zostawiła niedokończone, w ogóle nie wiadomo po co, po nic zostały, wyciąć to w cholerę. Moje babci wycięli migdałki, a wyroski robaczkowe wycinali na prawo i lewo, czy potrzeba, czy nie potrzeba, bo było przekonanie ogólnie ideologiczne, że to... Niedokończone. No później się okazało, że no niestety migdałki to jest dokończone i potrzebne i wyrostek robaczkowy niestety też jest dokończony i potrzebny i powiedzieli: no serdecznie przepraszamy, ale nauka co prawda się nie myli, ale się pomyliła, ale się nie myli, więc się nie pomyliła, więc nie macie migdałków, chorujecie częściej. Przeziębienie może być śmiertelne tym razem, bo nie przechodzi przez migdałki, gdzie może być złagodzone i tak dalej, ale to, to co to tam, no nieważne, to tak, no to co co. Dalej jesteśmy nieomylni, tylko trochę coś tam krzywo było, źle, źle, źle zinterpretowaliście, nasze wycięcie migdałków tak naprawdę nie o to chodzi, a ewolucja oczywiście, dalej wierzymy. Więc ja nie, nie za bardzo, bo organizmy powinny wyglądać jak niedokończone, nie wyglądają. Coś jest nie tak, punkt pierwszy załatwiony. A punkt drugi, co powinno być, gdyby ewolucja była prawdziwa? Organizmy powinny być pełne rzeczy neutralnych. Już mówię, o co chodzi. Zgodnie z założeniem, które się podaje i w które wszyscy wierzą, obecnie no prawie wszyscy, jest tak, że organizmy powstawały, w tym ja, powstawały za pomocą zmian ewolucyjnych, błędów w kopiowaniu, z których... Większość powoduje skutki negatywne, czyli organizm umiera, dostaje raka jakiegoś, no, albo umiera od razu, jak się coś zepsuje przez zmianę losową. Zmiany neutralne, których powinno być dużo, czyli jest jakaś zmiana, nic się nie dzieje, idziemy dalej, bo to była zmiana nieistotna, w organizmie dużo rzeczy jest i niektóre rzeczy można zmienić, ale nic się to nie zmienia. Na weźmy taki rower, nie? No i y, gdyby go tak zmieniać losowo, waląc młotkiem tu i tam, kręcąc jakąś rzecz tu i tam, y, to część zmian by była negatywna, czyli nie dałoby się już na nim jeździć, bo byś urwał na przykład pedałek. E, neutralny, czyli być młotem, gdzie popadnie w taki rower i coś by się tam zarysowało jeździłby dalej. I pozytywne, czyli na przykład, no tu mam problem właśnie, żeby w ogóle jakąś pozytywną rzecz znaleźć. Jeżeli się wysilę, to mogę coś bardzo, bardzo drobnego znaleźć, pozytywnego, co by mogło, na przykład, o, stuknę w lusterko i lusterko będzie poprawione, e, albo się trochę podniesie i, i będę lepiej widział. O, takie rzeczy, to są pozytywne zmiany. No i teraz twierdzenie ewolucji, ewolucjonistów mówię, że ten rower, za pomocą stukania młotkiem, kiedyś był w ogóle hula i nogą. To, to tylko tak wygląda, nie, to nie to robi złudzenie, że to ktoś z fabryki jest i zaprojektowany, to ja to zbudowałem, no, ale na podstawie gotowych kawałków, więc nie, nie, nie to, to ja tak mówię, ale to jest nieprawda, nie, bo wszyscy wierzymy w to, że to się samo zbudowało, nie? i za pomocą losowego walenia młotami, kręcenia y, 150. pięćdziesięciu, y, małp pod wpływem alkoholu, żeby było bardziej losowo. I one coś grzebały i tak wyszedł rower. Tak naprawdę to były miliony rowerów i większość z nich one co poszły są do dupy, a ten jeden wyszedł. Dobrze, i taka jest koncepcja ewolucji, z grubsza? Bardzo z grubsza. Ja wiem, że to tak niedokładnie, teraz przyjdzie naukowiec i powie a ty, jak to opowiadasz, bo teraz ja ci zacytuję różne takie mądrze brzmiące słowa i cię zatka i stwierdzisz, że jesteś głupi, bo nie wiesz jak się nazywa e, górna część żebra od prawda, kozy, kozicy górskiej i dlatego jesteś głupi. Nie, nie jestem głupi, aż tyle. Koncepcja generalna jest taka, jak mówię. No i to, to jest ewolucja, tak z grubsza, ale fundamentalnie w to ludzie wierzą. Mniejsza z tym, co się jak nazywa. No i teraz mamy rower i co, jak powinien wyglądać świat, gdyby to była prawda. Większość zmian, gdyby te małpy milion rowerów rozpieprzyły w drobny mak, a jeden by im wyszedł, to czy w tym rowerze, który wyszedł, mimo wszystko, że wyszedł i jeździ, nie powinno być bardzo dużo zmian neutralnych. No to znaczy, że one tam szukały, sukały i złożyły to do kupy i Poza tym, że to złożyły do kupy, to jednak ze 150 małp waliło młotem, gdzie popadnie. I dużo zmian powinno być widocznych, neutralnych. Czyli wszędzie wszystko powinno być porysowane, a nie odmalowane. Powinno być pokrzywione, a nie proste. Nie? I nie powinno być takie idealnie zaprojektowane do tego, do czego ma służyć. Powinno jeździć, ale masa, najwięcej śladów po zmianach powinno być neutralnych. Dlaczego neutralnych? Dlaczego nie negatywnych? No bo negatywne by w ogóle ten rower sprawi, żeby go w ogóle nie było do dzisiaj, bo by nie jeździł, nie przetrwałby organizm do dzisiaj, gdyby miał zmiany negatywne. Przetrwały tylko te organizmy, których zmiany były neutralne i pozytywne, mutacyjne, zakładając, że to wszystko prawda. W związku z tym yy, popatrzmy na organizmy i oceń, czy te zmiany po ewolucji, o ile w ogóle jakieś widzisz, to czy one są pozytywne, czyli mamy oko bardzo pozytywnie, działające, wszystko dobrze obsukane przez te pijane małpy ewolucyjne, bręka, działa. No dobra, ale gdzie są te ślady neutralne, których powinno być dużo, dużo więcej niż tych pozytywnych? Ja widzę tylko pozytywne. No nie, że ja jestem optymistą, po prostu nie ma tych neutralnych. Ten Może wyrostek robaczkowy to jest to coś neutralne, może te, te migdałki, ale to dalej jest nieprawda. Im bardziej się e, ludzie wyznają na tym, jak działa organizm człowieka, tym bardziej widzą, że właściwie wszystko ma jakąś funkcję, i pozytywną funkcję ma, a nie jest bezużyteczne, niepotrzebne i zmianą ewidentnie neutralną, która została totalnie przypadkowa i tak się weszła do harmonogramu. Nie za bardzo. Jeżeli są takie rzeczy, to jest ich straszliwie mało i ba na bardzo niskim poziomie, czyli takie właśnie rysy. Tu i tam rysa. No bo oczywiście zmiany zachodzą w organizmie. Nikt nie mówi, że ich nie ma. Naturalne zmiany i błędy w kopiowaniu też. Ale y, my rozmawiamy nie o tym, czy w ogóle zachodzą zmiany. My rozmawiamy tutaj o tym, czy takie zmiany losowe, mutacyjne, ewolucyjne mogły doprowadzić do istnienia tak skomplikowanych organizmów jak ja oraz chomik. I o kocie nie zapominając. Albo koniu, albo tygrys, no to jest organizm. Albo nawet głupia, mała glizda na Ziemi, którą tutaj może Wam znajdę. Albo kwiatek, albo cokolwiek. no. Więc tak, yy, mi się to znowu kłóci z obserwacjami. Zmian neutralnych jest za mało. Jakieś tam mogę zidentyfikować trochę tak na oko oceniając, ale przy najlepszych moich intencjach nie mogę powiedzieć, że zauważam w organizmach, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych żyjątkach jak ja, żeby większość cech, organów, yy, funkcji, składników tej całej maszynerii, żeby większość ewidentnie była neutralna, do niczego nie służąca. Taka, no, wszystkie zmiany ewolucyjne, pozytywne. Cud jakiś, czy co? Nie umiem sobie tego wyobrazić, jak 150 pijanych małp próbuje na czuja i losowo montować rowery z kawałków i jeden, który im wyjdzie, jest idealny. Akurat jest, no, bez śladów losowości. Ludzie, nie jestem aż tak wierzący. Punkt trzeci. Jak powinien wyglądać świat, gdyby ewolucja rzeczywiście działała tak, jak się to mówi? Powinny być wszędzie zęby, pazury, organizmy, które są wypasione pod względem przetrwania. Koncepcja albowiem jest taka, że ta cała losowość by w ogóle nie działała, gdyby nie Yy, namiastka projektanta, prowadzącego te wszystkie mutacyjne zmiany losowe przez miliony lat. I tą namiastką projektanta inteligencji, która naprawdę nie jest inteligencją, tylko tak jakby robi wrażenie, to jest dobór naturalny i on jest super świętością w tej całej koncepcji, na której ona ledwo się trzyma. To jest taka dobór naturalny to jest taka wielka, znaczy wielka, to jest taka malutka dziewczynka yy, chorowita i o słabych nóżkach która stoi sobie na podłodze, a na niej wisi taka cała piramida dryblasów różnych nie? i ta cała podstawa się trzyma tej koncepcji, że jest dobór naturalny i to on ukierunkował te walące małpy w różne rzeczy, które produkować miały jakieś maszynerie sensowne i on robił za selekcję, czyli on decydował, który rower dobry, który rower zły. W świecie żyjątek to się decyduje samo, nikt nie musi stać i być ekspertem i przed komisją staje, prawda, niedorozwinięty chomik i y, zrobiony przez ewolucyjne procesy mutacyjne i będziemy decydować, czy on przechodzi do następnej fazy, czy nie. No nie, tak się nie dzieje. Zamiast tego eksperta jest po prostu jakiś tam inny tygrys, który zeżre tego chomika, a ten chomik nie zdąży uciec albo zadrapać tego, kto go atakuje, albo, no właśnie, co ma do wyboru, przekupić, albo obsikać, na przykład jak skunk to robi, albo się jakoś inaczej wybronić, a następnie jak już się wybroni, to się elegancko rozmnoży. I rozmnoży się go tak, że będzie go bardzo dużo i w tym sposobem wygra z innymi. Więc cała wizja świata według tego scenariusza wygląda tak, że organizmy żywe one się będą y, chciały zagryzać, jeść się nawzajem, bronić się przed zjadaniem oraz się rozmnażać. I teraz zakładamy, że tak jest. Ja to widzę tak. Gdyby rzeczywiście tak działał świat i to by było motorem napędowym ewolucji i tak by działała natura i przyroda, to ja bym obserwował, że te liście co tu są, to one by miały kolce większe niż moja ręka. I one... By to nie siedziały z jednym tutaj krzaku. One by tam były. Do 100 km w tamtą stronę i 100 km w tamtą. Bo tak by walczyły, bo by proces ewolucyjny. Zawsze dobór naturalny według tego scenariusza powinien promować te organizmy, które są jak, o, jak bardziej jak te chwasty jakieś, tu są kolce. To się bardziej obroni przed żyjątkami. Przepraszam, tutaj ktoś już zesrał jakieś żyjątko, bo widać ślady, yy, bo się tak pokuł tym czymś tutaj, bo ma jakieś kolce. No tymczasem coś tu nie działa i nie dość, że te kolce to tutaj są jakieś małe i tak dziwnie. Gdzie są te wszystkie rośliny, które powinny być promowane przez dobór naturalny, jako lepiej broniące się i szybciej rozmnażające się? To się w ogóle nie rozmnaża. Rozmnażaj się szybciej, no, ewolucja ci każe. Gdzie ty, jak Ty przetrwałeś miliony lat głupi krzaku? To jest nic. Patrzcie na tego kwiatka. Przecież to jest nie, nie, nienormalne. Po jaką cholerę ten kwiatek jest ładny? W ogóle po co coś jest ładne? Według doboru naturalnego Ładność nie ma żadnego sensu. Więc ja się spodziewam, że w świecie, gdyby rządził wszystkim, dobór naturalny przez miliony lat wypromowałby najlepsze organizmy, czyli rozmnażające się, broniące się, atakujące, zagryzające, szybsze i tak dalej, to świat powinien składać się z zębów, pazurów i kolcy. Wszystkie penisy powinny być dwumetrowej długości, najlepiej i właściwie cały czas powinien być jeden wielki wzwód i co 5 minut zdolność do rozmnażania się następnego Nie, że coś tam opada komuś, tylko nie, jeszcze bardziej, cały czas coś się rozmnaża. No bo losowo powinien się trafić taki organizm super rozmnażający się i super e, zagryzający i ten organizm, zgodnie z procesami ewolucyjnymi, powinien wygrać natychmiast ze wszystkimi innymi. Biorąc pod uwagę to, że to są jakieś ekosystemy i że oczywiście w danych warunkach tylko coś jest lepsze, no to i tak generalna koncepcja jest tak sama, nie? No wszystko jedno, czy mówimy o żyjątku żyjącym w wodzie, czy na lądzie, czy na drzewie, czy w cieple, czy w zimnie. I tak, każde się ma rozmnażać i to rozmnażające się lepiej będzie go więcej i przetrwa. Tak samo każde musi bronić się przed kimś, kto go zeżre i lepiej sobie organizować żarcie. W związku z tym, powinny zostać po tych milionach lat same takie organizmy. No to ja w takim razie obserwuję i się pytam, to co ja tu robię? Gdzie jest moja gruba skóra, jak od yy, nosorożca? Gdzie są moje zęby? To są zęby? Co ja tym zagryzę? Gdzie są moje nogi u, od kozicy, którymi ja biegam? Jak ja w ogóle mogłem przetrwać? O, bo masz rozum. Dobra, to niech będzie, że ja mam rozum. To w takim razie, dlaczego tylko człowiek ma rozum? Jeżeli rozum jest tak niesamowitą rzeczą, że pokonuje wszystkie kolce i tak dalej, to dlaczego znowuż istnieją chomiki głupie na potęgę i koty, które nawet nie są mądre szczególnie? I w ogóle nic nie jest mądre, bo dobór naturalny ewidentnie nie wypromował żadnej inteligencji. Jedynym wyjątkiem jest człowiek. Jedynym. Tak nie powinno wyglądać. To powinno być tak, jeżeli dobór naturalny okaże się, że tak naprawdę rozum ma takiego bonusa przy przetrwaniu, yy, że eliminuje wszystko inne, z łatwością, tak jak dziś człowiek, możemy łatwo wytępić to wszystko zielsko stąd i w, wszystkie zeżreć wszystkie organizmy żywe, jak mamy ochotę, możemy, bo mamy rozum. Ewolucja jednak jakimś sposobem, przy ten dobór naturalny, wcale nie wypromował tego rozumu u nikogo poza ludźmi. Na przykład małpy takie mądre. No, ja nie widziałem, żeby małpy książki pisały, żeby komputery stworzyły, ani żeby była groźba, że małpy podbiją świat. Bo jedyne, co małpy potrafią robić na Gibraltarze, jedyne miejsce w Europie, gdzie one sobie żyją, na tej górze, to kraj... To torebek, żarcie turystom i być złośliwy ogólnie i tyle. Nadal inteligencja i siedzą sobie tam w rezerwacie, tylko dlatego, bo im łaskawie człowiek pozwala. Nie dlatego, że są takie inteligentne. Więc nawet bez sensu są to argumenty. Dobrze, załóżmy, że to nie wiadomo, jakiś wyjątek człowiek. No to dobra, pozostaje argument zębów, pazurów i rozmnażania się. Dlaczego te organizmy są takie biedne? Czemu one nie próbują wygrywać w procesie ewolucyjnym. Czemu one tak se siedzą, tylko se tak się kwitną? Czemu są ładne w ogóle? To też nie ma sensu wszystko. I to jest, proszę ja Ciebie, zupełnie nie ten obraz, który ja widzę, mam przed oczami, kiedy myślę sobie, czytam te książki o ewolucji i mówię, i tam piszą, no, wygrywał najszybszy w procesie, w wyścigu ewolucyjnym, dobór naturalny promuje najszybsze zwierzęta, najdzielniejsze, naj... Silniejsze, najmocniejsze, najbardziej zagryzające, największe zęby, najsprawniejsze zęby nawet nie muszą być duże, ale maszyna do zabijania wygra ze wszystkimi. Zając super szybki, ucieknie przed wszystkimi. I prawda, królik rozmnoży się tak, że no, możesz ich zagryzać, a on ich i tak będzie zawsze więcej, jak zergi w grze StarCraft. I dlaczego świat się nie składa z królików, super tygrysów? i jakichś jeleni, tak zapieprzających, że nie da się ich zauważyć. Nawet dlaczego to nie jest wypromowane? Wypromowane są takie badyle, chwasty i takie żałosne w ogóle badziewia. To nic nie truje nawet nas, no nie wiem, może w dżungli jest inaczej, a może tutaj w Anglii jest taka jakimś wyjątkiem, gdzie ewolucja nie zachodziła. No niemożliwe, wszędzie miała zachodzić, bo to miał być proces natury. Dlaczego? Dlaczego ja tak biednie wyglądam? Co to jest za skóra? Nawet włosów nie mam za dużo. Trochę. Co to za włosy? Nie ucieknę, nie zagryzę. Inteligencję mam tylko i koniec. Na tym polega inteligencja. I dom inteligencją dochodzę do wniosku, że obserwacja rzeczywistości jest sprzeczna z założeniami. Dobór naturalny albo nie działa, albo działa jakoś inaczej, ale to się nie zgadza. Dlatego mam poważne wątpliwości co do całej koncepcji ewolucji. Punkt trzeci to był. Czwarty zarzut co do ewolucji jest autorstwa Charles'a Darwina, który zapoczątkował wiarę w ewolucję. Yy, pisząc w książce yy, o powstaniu gatunków, original species, napisał takie zdanie, że jeżeli ktoś znajdzie przypadek, że organizmy, yy, żeby przetrwać, muszą ze sobą dobrowolnie współpracować, Jeżeli inaczej mówiąc, znajdzie przypadek symbiozy, to cała jego teoria będzie obalona, bo logicznie niemożliwe by było, żeby przez dobór naturalny, ten wyścig o zagryzanie się i tak dalej nie? w tym wyścigu, dwa organizmy dobrowolnie współpracowały ze sobą, bo żeby było tak to ułożone, że one wzajemnie od siebie zależą, bo to nie mogłoby powstać, no bo nie ma jak, bo nie mogą się rozwinąć nagle razem dwa gatunki akurat w tym samym momencie losowo, Także od razu są przystosowane do współpracy ze sobą. To jest bez sensu. Charles Darwin wyrzucił taki argument i zgodnie z tym, co napisał, jeżeli mu wierzyć, dzisiaj już wiemy, że nie tylko to są, są takie przypadki, ale tego jest pełno w przyrodzie. Ta współpraca między sobą jest bardzo częsta, ta harmonia różnych gatunków, które ze sobą żyją, i nie, tyle się, nie tylko się zagryzają, polują na siebie, ale tak naprawdę mają jakąś wbudowaną współpracę. Tak, tak zorganizowany jest świat roślinek i zwierzątek, że wszystko od siebie jest współzależne, a przynajmniej dużo rzeczy i ekosystemy są dużo bardziej skomplikowane, niż się to wydawało w czasach, jak była formułowana ta koncepcja. Więc zgodnie z tymi założeniami ewolucyjnymi, świat materii żywej, żywych organizmów, powinien być jednym wielkim wyścigiem kapitalistów, wyścigiem szczurów, o, albo bardziej takim czymś jak wyścig polityków o władzę. Więc no, zobaczcie sobie, jak wygląda w Polsce, to bardzo ładnie można obserwować, jak wygląda wyścig polityków o władzę. Tam się wszyscy chcą zagryzać. Współpraca jest tylko po to, żeby w którymś momencie się zdradzić, żeby wygrywa jeden yy, ogólnie, bo jedna partia, czy tam ten... Niby to jest grupowe z drugiej strony, ale jak się patrzy na całość, to to nie jest żadna współpraca, to jest ciągła walka. I tak miał, tak jest, taki wniosek płynie z założeń ewolucji, to powinna być ciągła walka, bo to motywuje zmiany do jakichś tam zmian. Nie, bo gdyby wszystko miało ze sobą współpracować, no to tak naprawdę to organizmy by nic nie jadły, no bo one się nawzajem zjadają, nie, więc muszą być jakoś wrogo nastawione do siebie i w przyrodzie powinna być ta wrogość ciągła, a na pewno nie powinno być żadnej współpracy ani harmonii, bo to w ogóle nie pasuje do świata ewolucji. W świecie ewolucji wszystko się zjada zgodnie z tymi założeniami, i wszystko na siebie poluje. No tak, ale tu mamy takie roślinki typu kwiatek tam, o. I ten raz wiemy, i też wy wiecie, że tu na tym właśnie kwiatku, dziękuję bardzo, yy, zamówiłem pszczołę na dzisiaj, i tu siedzi pszczoła. Proszę bardzo, co ta pszczoła robi z kwiatkiem? Co ona jemu robi? Absolutnie nic. Ona go zapyla. Jak to jest możliwe, że ta pszczoła zapyla kwiatek ewolucyjnie. Od strony ewolucyjnej to, co właśnie widzicie, nie ma żadnego sensu i nie powinno istnieć. To jest tak jak założenie, że y, coś cięższe od powietrza może latać i patrzysz, a tu samolot. No to patrzysz, a tutaj jest pszczoła, która nie zjada kwiatka. Kwiatek się nie broni przed pszczołą w ogóle. Nijak. Ej, już trzeba sobie poszła. Pszczoła zeżarła kawałek kwiatka. Yy ale nie robi mu żadnej krzywdy. Kwiatek się nie musi bronić w ogóle przed pszczołą i ma wszystko jedno w ogóle, czy czego czy go nie zerze. I, I teraz y, ja mam rozumieć, że wyewoluował zupełnie przypadkiem tak, żeby pomagać pszczole żreć. Co to za interes kwiatka jest w tym? Ja, ja nie wiem, jaki to jest interes dla kwiatka? Kwiatek jest tak zrobiony, że żeby przetrwać, to ta pszczoła musi po nim łazić zeżreć sobie z niego coś i na nóżkach przenieść to co tam te pyłki na inny kwiatek i wtedy ten inny kwiatek się przyjmie sobie pyłki od innego kwiatka i prawda, tak sobie będą się rozmnażać bo potrzebują się zapylać, bo zapylenie jest potrzebne, żeby się rozmnożył kwiatek. To się pytam, co za idiota wymyślił kwiatek w ten sposób, od strony ewolucyjnej przetrwania egoizmu natury patrząc, że kwiatek nie może wytrzymać bez pszczoły, bo żeby się rozmnażać, to musi ktoś z zewnątrz przyjść, połazić po nim, przenieść pyłek na inny kwiatek i dopiero może się rozmnożyć. Chcecie mi powiedzieć, że ze wszystkich przypadkowo stworzonych kwiatków i organizmów roślinek ten projekt, który jest najbardziej zależny od w ogóle innego gatunku, od dobrej woli tego innego gatunku to on się okazał najbardziej ewolucyjnie sprawny? że on ma co, najlepsze szanse przetrwania? A co nieprościej jest jak pojawił się załóżmy ewolucyjnie drugi kwiatek, który ma w dupie wszystkie pszczoły, bo rozmnaża się kiedy jemu się tylko podoba, bo tak się akurat y, losowo zdarzył taki kwiatek, prawda? Rozmnaża się ile wlezie, nie musi czekać na żadną pszczołę, bo się może rozmnożyć w każdej sekundzie. Yy, tak, taki projekt się zrobił. No i teraz y, do tego jak ktoś na nim siądzie, to on to zeżre w ogóle, bo o, tak powiedzmy taki kwiatek byłby to. Trochę kolcowaty. O, to już jest ewolucyjny kwiatek, taki kwiatek, to ja rozumiem. Ma w dupie pszczoły same kolce, to jest prawda ewolucja, no to jest kwiatek, to mi się podoba. I powinny być same takie kwiatki. Dlaczego ten kwiatek? Jest go tutaj tak dziwnie mało, parę sztuk coś stoi, ale większość to są te różne kwiatki, takie zapylane przez pszczoły. Co prawda jeden kwiatek z drugim kwiatkiem może sobie żyć razem, to im się nie sprzeczy jakoś ewolucji. Ale czemu to w ogóle? Przetrwało. Jak mogło to w ogóle powstać, że widzieliście pszczołę, która zależy od kwiatków, bo musi to żreć, ale kwiatek, jak mógł powstać, który zależy nawet jego rozmnażanie, przetrwanie od tego, co zrobią pszczoły. Jak mogło to powstać jednocześnie? To jest tak rozwalające rozum. Ja myślę sobie, mówią mi, ewolucja to jest jedna wojna. Yy, przetrwają organizmy najlepiej rozmnażające się, żrące i uciekające. A tu widzę kwiatek, który nie dość, że wygląda ładnie, do niczego nie służy, nie ma żadnych zdolności obronnych, to jeszcze jest zależny kompletnie od innego gatunku i to istnieje. I to zostało wypromowane przez dobór naturalny, który ma polegać głównie na eliminowaniu słabych. Nie kumam. W ogóle mi się to w głowie nie mieści. Rozumiem, że Pewnie jest, jest na to jakieś są wytłumaczenia, mądre czy takie, na pewno są jakieś mądre i poniżające, głównie przy takich wypadkach przychodzi ktoś i mówi, Martin jesteś idiotą, a dowodem na to jest to, że ja znam słowo, które ma 17 sylab i brzmi bardzo z łacińska i ponieważ ty nie wiesz, co to słowo znaczy, to jesteś idiotą, masz się zamknąć i wierzyć w to, co my ci mówimy, ale ja nie kupuję tego. Nie boję się słów, które mają 17 sylab i brzmią z łaciska, bo wiem, że dalej nikt nie odpowiedział na moje pytanie i problem. Jakim cudem ten kwiatek istnieje z tą pszczołą? Zgodnie z teorią ewolucji nie ma prawa to istnieć. Precz tym, gdyby była ewolucja i działała, to spodziewam się, że to by było wszystko, co mamy. Takie coś. I to jest piękny kwiatek. Nie ma kolorów. To wyewoluowało jak nic, no. Patrz pan, po co komu kolory do przeżycia i przetrwania? No kolory są, żeby tą pszczółę przywołać, żeby ten motylek przyleciał. A po cholerę ma przylatywać motylek, a rozmnażaj się sam. Po co taki kwiatek by brzył? Po co to ma zajmować miejsce? Wyrwać to i zostawić miejsce chwastom. Gdyby ewolucja miała miejsce, to tu powinny być same chwasty. A nie to. Kwiatki tam są. Truskawki! Po co truskawka rośnie? Jaki sens ma truskawka? W tym, żeby co dokarmiać inne gatunki? Gdzie tu jest ewolucja? Gdzie tu jest dobór naturalny w tym, że rośnie truskawka? I pachnie. A, bo chce, żeby ktoś ją zeżarł. Jaki ma interes w tym, żeby ktoś ją zeżarł? Jak można mówić, patrząc na wszystkie truskawki, jabłka, śliwki i brzoskwinki i banany, że sensem, sednem i motorem całej ewolucji jest y, przetrwanie, bycie jak najsilniejszym. Po co? Jakim cudem to istnieje? Jaki interes roślin w tym, żeby wszystko je jadło? No po tym mówią mi, że dobór naturalny promuje gatunki, które lepiej unikają bycia zjedzonym. No to popatrzcie na te rośliny, przecież ziemniak nie ma prawa istnieć, no, a ja jego jem. Więc... Jak obserwuję sobie przyrodę to widzę tutaj, że tutaj jest jedna wielka harmonia, że istnieje ziemniak, zeżre go prawda, świnia, a świnie zeżre tygrys. I to się wydaje, że to wszyscy się zeżerają, ale tak naprawdę zapominacie, że na początkiem całego procesu jest ziemniak, który nie ma żadnego interesu w tym, żeby... Ktoś go zeżar. ale żeby znowuż mógł żyć ten ziemniak, to musi umrzeć ten tygrys na początku i te świnie, co go jadzą, żeby albo robić kupy, prawda, i na tych kupach sobie rosną i tak w kółko. Ale to, że to tak rośnie w kółko, to wygląda tylko z zewnątrz. I teraz rozumiem, że w interesie ziemniaka, tygrysa, świnki morskiej i każdego gatunku, w tym mnie, jest to, żebym ja przetrwał. I to oczywiście jest tak w przyrodzie, bo nikt nie lubi, żeby go jeść. Albo nie chce też, żeby się nie rozmnożyć, bo lepiej się rozmnożyć, niż się nie rozmnożyć, podobno. A, ale yy, patrząc z zewnątrz, na ogół, na całość, widać tą harmonię. Że to jest ekosystem, który jest stabilny, sprawny i działa sam z siebie, rozpuszczony w ruch. Mimo teraz, że każdy gatunek idzie za swoim własnym interesem, którym wcale niekoniecznie jest w ogóle przetrwanie, jakieś dążenie do rozmnażania, czy coś, jak, że przypomnę, tego kwiatka, albo ziemniaka, albo truskawkę. No tak są po prostu zaprojektowane, że mam swoje funkcje w całości. Wygląda to tak, jeżeli patrzę na cały ekosystem tutaj z żyjątkami, które tu razem żyją, i to sobie trwa rzeczywiście samo, bez ingerencji człowieka, stabilnie, i ja widzę, że to było zaprojektowane tak, żeby to trwało i zależało od siebie nawzajem. Żeby to tworzyło jedną całość, ale żeby to było, to ktoś to musiał zaprojektować. Taki jest mój argument, że to, co obserwuję, nie pokazuje, że za wszystko, za cały rozwój e, świata żywego odpowiada tylko latanie za swoim własnym interesem, i że promowane są organizmy tylko te, które egoistycznie myślą o sobie. Bo wśród organizmów, które sobie popatrzymy, jest dużo więcej zachowań takich altruistycznych niż takich, które są e, działaniem totalnie egoistyczne. A tak naprawdę każdy organizm wydaje się mieć jakiś program. Tak jak sobie zobaczycie jakieś tam łabędzie, na przykład jak latają i one się zajmują młodymi. No ktoś powie, no tak, to jest w ich interesie przetrwaniowym, żeby one wychowywały młode. Główno prawda, za przeproszeniem, bo to nie jest w niczym interesie tego starego łabędzia, żeby karmić młodego łabędzia. To jest zwykły instynkt, czyli jakiś program, który on ma wbity w łeb, ale to nie jest w jego interesie. Są takie gatunki, w których matka potrafi oddać życie za swoje młode. Nie, to jest właściwie częste zachowanie. To jest zachowanie nieewolucyjne w ogóle i niedoboronaturalniowe takie. To jest zachowanie, które my jako ludzie rozumiemy i my je traktujemy jako yy, rodzaj, takie ludzkie zachowanie. Dziwimy się, że tak zwierzęta robią, bo się ja, się w ogóle wzruszamy, że małpa broni młode i takie różne historie, bo to przypomina nas samych jest to, zwala się to na instynkt ale nie zauważa się że to w ogóle nie pasuje do obrazu ewolucji to wygląda tak jakby ktoś wsadził program w te organizmy żeby one tworzyły całość bo inaczej mówiąc, jeżeli się pomyśli tylko o jednym organizmie, który poluje na drugi organizm to wydaje się, że ta ewolucja narracja ma sens tu chodzi o rozmnażanie się, zagryzanie, uciekanie ale jak się popatrzy na cały system, na całość to nagle widzimy, że tu są pszczoły, tu są kwiatki, tu są truskawki, tutaj są małe zwierzątka, które jedzą duże, zwie jedzą duże zwierzątka. Wszyscy robią kupy, na tym rosną rośliny, na to wszystko pada deszcz, żeby to wszystko istniało. Potem paruje woda, żeby znowu były chmury, znowu padał deszcz. To działa jako jedna wielka całość. Takiej całości nie powinno być. Bo no, wszystko można zważyć na przypadek i powiedzieć: wszystko przypadek koniec, zamykam temat. No dobra, ale to jest dalej pytanie: czy, jeżeli to jest przypadek, jeżeli powstało to z grubsza tak, jak ty myślisz, czyli przez dobór naturalny, wyścig, szczurów, dosłownie y, Promowane są organizmy, które lepiej się rozmnożą, bardziej będą przetrwają lepiej, nie? jest ta ewolucja oka, którą się pokazuje, że im lepsze oko dla na przykład orła, y, tym lepiej zapoluje. I Wszystko w celu tego, żeby lepiej zeżar zapolował i się rozmnożył, to czy tak powinien wyglądać świat, gdyby tak wszystko powstawało i to było motorem napędowym wszystkiego? Jakim sposobem istnieją ekosystemy, całość i jak można nie zauważyć, że wszystko ma swój program w jakiś sposób, yy, no nie wiem dokładnie jak działa ten instynkt, ja nie wiem, czy ktoś w ogóle wie. Szukałem tematu i nikt nie wie, jak działa to ten instynkt, skąd się to bierze, że zwierzęta wiedzą, co robić. Czy się tak dziwnie? Yy, tak właśnie jakby po prostu miały, muszę tak zrobić i już, mam program, nie? Yy, no, ale istnieje to, no nie da się zaprzeczyć i... Yy, Jakoś się to tłumaczy ewolucją, ale to jest coraz bardziej pokrętne tłumaczenie. Ja widzę, to co obserwuję, to widzę tutaj, że całość projektował ktoś. Że nie powstał ten system całościowo e, przypadkiem, bo nie mógł. Bo nie mógł, że losowe, egoistyczne... E, Egoistyczne powody każdego organizmu nie mogą doprowadzić do pojawienia się globalnego, całego systemu, który jest uporządkowany, spójny, współzależny od siebie i to jest jedna wielka symbioza. Ta symbioza, którą obserwuję i harmonia w rzeczywistości jest sprzeczna z założeniami ewolucji, krótko mówiąc. I tutaj się kończy dowód nie wprost. Mam sprzeczność z założeniami, z tym co obserwuję. To jest... Tak, na chłopski rozum to nie jest jakoś szczególnie naukowe, może to się da sumować jakoś naukowo, ale ja mówię, po co mi to? To jest na mój własny rachunek. Ja chcę wiedzieć, czy świat powstał przez ewolucję, tylko naturalistycznie, bez ingerencji kogoś tam z zewnątrz, czy gdzieś jest jakiś projektant, który odpowiada za całość tego wszystkiego. Obserwacje każą mi... Zaprzeczyć, że to mogło wszystko powstać tylko i wyłącznie losowo i tylko i wyłącznie naturalistycznie. Nie widzę tego. Sprzeczy mi w tych czterech punktach każdy jeden punkt jest wystarczający, żeby obalić całą tą teorię ewolucji, no przynajmniej no, nie całą, tą część, która dotyczy rozwijania się organizmów powstania i tych organizmów i rozwoju. Obala mi każdy jeden z tych czterech argumentów i tak naprawdę jeden jest z nich wystarczający już, żeby się pożegnać z tą teorią i poszukać jakiejś nowej, a ja mam już ich cztery. Więc moje cztery argumenty każą mi mówić, nie wierzę, jestem niewierzący w powstanie organizmów losowo za pomocą wyłącznie przypadku, bo obserwacje moje przeczą założeniom tej koncepcji. Czy dalej uważam, że jestem głupi? Proszę bardzo, argumenty, posłucham, poczytam, tylko nie bluzgaj, nie dlatego, że mnie to strasznie boli, bo się przyzwyczaiłem, tylko mnie to nudzi i nudzi mnie to i zanudzasz wszystkich, a do tego może się okazać, że jak masz, powiedzmy, 15 lat, jesteś tak super pewny tego, że wszyscy są głupi, bo mają inne zdanie niż ty, to pamiętaj, że kiedyś będziesz miał 25 lat i 35 lat przeczytasz to, co pisałeś w internecie, i sobie przypomnij, że ci będzie głupio na resztę życia, bo sobie przypomnisz, jak miałeś 15 lat, jak strasznie walczyłeś o różne rzeczy i wydawało ci się, jak wszyscy inni są głupi, a tak naprawdę no, nie chciało ci się po prostu otworzyć umysłu na inne koncepcje. A to jest inna koncepcja i tak naprawdę nie mam żadnego interesu, pamiętaj w tym, żeby komuś mówić, że ewolucja była, czy nie było, bo mi nie płacą ani za jedno, ani za drugie, ani mnie nie cieszy specjalnie, że więcej ludzi myśli tak jak ja. Szerze mówiąc, przyjemniej mi jest, jak jestem w mniejszości niż jak jestem w większości, więc mam wielką prośbę, żeby większość z Was dalej wierzyła w te pierdoły albo inne pierdoły, bo jest, czuję się lepiej, kiedy wiem, że jestem w mniejszości. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mi się zrobiło chyba po czasach komunizmu. Jak mały, to mnie denerwowało, że wszyscy są tacy sami i wszyscy wierzą w to samo i fajnie jest być takim wyjątkiem. Poza tym się filmów naoglądałem chyba, nie? I w nich jest zawsze taka mała grupka rebeliantów. Walczy z wielkim imperium zła. To się fajnie czuć, jak się jest w mniejszości. Poza tym w mniejszościach zawsze jest fajnie. I tam się pije piwo, tam się ludzie śmieją, tam się przyjaźnią. A w większości tylko latam za pieniędzmi, kasiorą i wpływami i sławą i różne takie nudne rzeczy. Więc ja wolę być w tej mniejszości. Także mówię, no... Tak, dobra. Nie, tak naprawdę poważnie to po prostu daje, podpowiadam Wam, jak ja widzę świat, jak sobie tu myślę. Jak wyciągniesz z tego jakiś wniosek, to dobrze. Teraz to jest program biblijny, więc on mówi o Biblii. Ten odcinek jest o ewolucji. Nic tutaj słowa o Biblii nie powiedziałem. Nawet nie powiedziałem Bóg do tej pory, tylko mówiłem projektant. No ale siłą rzeczy to się wiąże jedno z drugim, dlatego że Dopóki człowiek. Dlaczego ja w ogóle o ewolucji mówię na koniec, tylko przypomnę, dlatego, że dopóki człowiek ma przekonanie absolutne, że wszystko to powstało losowo przypadkiem, bez udziału jakiegokolwiek projektanta, to nie ma mowy ani potrzeby w ogóle, żeby ktoś wierzył w jakiekolwiek w jakąkolwiek formę boga, albo kogoś tam wyżej, kto to odpowiada za stworzenie tej planety i nas, no bo po co? No jak małpy wszystko zrobiły, pijane losowo. I dobór naturalny sprawił, że są pszczoły i kwiatki i harmonia i ekosystemy i symbiozy. No to, to gdzie, po co Bóg jakiś? Więc żeby w ogóle zacząć rozmawiać o Biblii, zainteresować się, wziąć pod uwagę, że to nie taka głupia książka może, albo może opisuje rzeczy, które są może, częściowo prawdziwe. Może całe są prawdziwe, nie wiadomo. W każdym razie, żeby w ogóle o tym pomyśleć, trzeba rozwieść się z prostym. Przekonaniem, że ewolucja jest w stanie wyjaśnić świat i życie, bo nie jest. Przynajmniej mi się tak wydaje, ja to tak widzę, rozumiem, do tego dochodzę, yy, bez uprzedzenia jakiegoś kościelnego. Jak mówię, nie powoływałem się w tym całym rozumowaniu w ogóle na Biblię do tej pory, ale to się jakoś tam wiąże z yy, wierzeniami, ta cała sprawa. Sama wiara ewolucji to też jest rodzajem jakimś reliki czy wierzeń. No, więc nie wierzą w to, drudzy wierzą w to, ale y, ludzie, pogadajmy ze sobą o tym, gadajmy i pokazujmy z, ruch, z dwóch stron, y, bez y, poniżania siebie nawzajem, dlatego że ktoś jest w mniejszości, albo że ma pomysły dziwne. Dla wielu ludzi to jest w ogóle dziwna koncepcja, że ktoś... Jak można nie wierzyć w ewolucję? Przecież to tak nie wierzyć w grawitację. No nie, porównywanie tych dwóch rzeczy już pokazuje, jak tendencyjni są ludzie, którzy promują Ewolucję jako religię, y, że próbuję ośmieszać każdego, kto tylko ma wątpliwości, ale ja wam mówię, że wątpliwości mają ludzie, którzy są na bardzo wysokich poziomach y, naukowości, o, na wyżynach ludzie z tytułami, ludzie, którzy pracują naukowo, wgłębiają się w jakieś tam szczegóły techniczne. Mało kto z nich wierzy w całości w to, co się uczy w szkołach właściwie nikt, chyba. Y, każdy ma jakieś wątpliwości. Y, tylko jakaś taka naukowość. Ludzie, którzy są strasznie antykościelnie nastawieni, nastawieni, oni po internetach wojują straszliwie na rzecz tej ewolucji. Nie wiem czemu aż tak strasznie, może właśnie po to, bo są bardzo anty... anty antyboży, czy nie wiem jak to tam powiedzieć. Ich denerwuje sama koncepcja, że ktoś jednak jest w świecie, a nie tylko sama materia i natura. Nie wiem nie, nie chcę mi się zgłębiać tego tematu. Tak czy inaczej, dzięki za słuchanie. To był odwyk o ewolucji. Ciekawy jestem opinii. Tutaj już teraz muszę zaakceptować, że ten odcinek jest na YouTube i pójdzie w świat. Niestety będzie dużo różnego syfu pewnie w komentarzach. No, to trudno, no. No, co? Ludzie są jacy są, no. Jeden pomyśli sobie, drugi czeka na okazję, żeby zbluzgać. Proszę bardzo, tylko mówię, mnie to nudzi. Nie będę odpisywał na bluzgania, yy, ale 17... Jak ktoś zna te 17-sylabowe mądre słowa, to niech rzuci to jest żaden argument. Ale fajnie jest poczytać 17-sylabowe słowo i wiedzieć, że jesteś taki mądry, bo znasz takie słowa i fajnie, moje. A ojejku, czekaj, klęknę. Dobra, dzięki za słuchanie. A jak chcesz dalej tych odcinków, to słuchaj sobie na stronie odwyk.com albo rzuć co łaska, żebym mógł nagrywać dalej. Dzięki, cześć. To pokażę mój rower, który małpę zrobił. A cholera ewolucja mnie zaatakowała, holce głupie.